2: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 18 Şubat Pazartesi haftanın ilk iş gününde işe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Her zaman olduğu gibi gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyoruz. İmralı'ya gidecek ikinci heyette kimlerin olacağının bugün açıklanması bekleniyor. Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın bugün İmralı Adası'na gitmesi gündemde. BDP, Muş Milletvekili Sırrı Sakık, PKK barış görüşmeleri sırasında yanlış yaparsa yakasına yapışırız dedi. CHP Parti Sözcüsü Haluk Koç, İmralı sürecinin gizli kapaklı yürütülmemesi gerektiğini söyledi. İmralı sürecine tepki gösteren MHP Grup Başkan Vekili Oktay Bural, Öcalan mahkum ama Başbakan da İmralı'ya mahkum olmuş dedi. Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis davası zaman aşımına uğradı. Türkiye'nin ilk yerli araştırma gemisi TÜBİTAK Marmara denize indirildi. Ermenistan'da Halk Cumhurbaşkanlığı seçimi için bugün sandık başına gidiyor. Avrupa'nın en genç ülkesi Kosova bağımsızlığının 5. yılını kutladı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetlerine milliyetle başlayalım skandal davada son perde demiş milliyet manşetinde 2001'de Ankara Yimpaş mağazasında 100 kiloluk dolabın altında ölen 4 yaşındaki Servan'la ilgili davada hukuk tarihine geçecek bir skandal daha yaşandı. Tek ayağı boşlukta duran oyuncak dolabının üzerine devrilmesi sonucu ölen Servan Karahan'ın ailesi 2001'de dava açtı. Yargılama sonunda mağazanın 3 yöneticisi sadece 755'er lira para cezasına çarptırıldı. Ancak bu cezalar bir türlü tahsil edilemedi ve 7,5 yıl sonunda zaman aşımına uğradı. Cezaların neden ödenmediği araştırılırken tebligatların zamanında yapılmadığı ortaya çıktı. Nedeni ise zabıt katibinin tebligatları yanlış adreslere göndermesiydi. Katip yargılandı, beraat etti. Dosya Yargıtay'a gitti. Sonunda 6 ay hapis çıktı ancak 3000 lira para cezasına çevrildi. Son skandala bilir kişiler imza attı. 3 kişilik bilirkişi heyetinin dava dosyasını okumadan rapor hazırladığı ortaya çıktı. Rapordaki tarihin dosyanın mahkemeden alındığı tarihten eski olduğu belirlenince dava açıldı. Önce ceza alan bilir kişiler Yargıtay aşamaları sonrası beraat etti diyor Milliyet haberinde. Devam edelim yine milliyetten 2. İmralı heyeti için onay çıktı. Erdoğan İmralı'da Öcalan'la görüşmek için adaya gidecek 3 ismi onayladı. Bu isimler Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan ve Ahmet Türk. Bugün Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan yarın ya da çarşamba günü de BDP heyeti İmralı'ya gidecek. Hürriyetle devam ediyoruz. Yunus'u alın demiş manşeti Hürriyet'in. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, Hollanda'da bakıcı aile olarak bir lezbiyen çifte verilen Yunus'un alınması için yeni dava açılması talimatı verdi. Yine Hürriyet gazetesinden aktaralım. Kepek e, kepenk indir diyeni kovun. Başbakan Tayyip Erdoğan dün medyatta katıldığı toplu açılış töreninde BDP ve MHP'ye sert mesajlar gönderdi. Erdoğan etnik milliyetçiliği kim yaparsa yapsın o sapkınlığın içindedir fesat içindedir, fitne peşindedir dedi. Abim biraz huzur istiyor. İstifa kararıyla dünyayı sarsan Papa 16. Benedikt inzivaya çekilmeden önceki son ayininde balkonundan meydandaki kalabalığa teşekkür etti. 89 yaşındaki Babanın kardeşi, abim yaşlandı, huzur istiyor açıklaması yaptı. Meteor düştü, peki parçası nerede? Rusya'da Güney Orallar bölgesinde yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan meteorun sırrı çözülemedi. Göktaşına ait tek bir parça bile bulunamadı. Sabahla devam edelim. Ne Türk ne Kürt milliyetçiliği demiş manşeti sabahın, Başbakan Erdoğan'ın Mardin'den yaptığı açıklama Midyat'tan yaptı. Kızıltepe'den yaptığı açıklamalar bu süreçte kimse karşımıza Kürtlükle de Türklükle de çıkmasın her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık. Etnik milliyetçiliği kim yaparsa yapsın o sapkınlık cehalet ve fesat içinde fitne peşindedir. Ayrımcılığa bölücülüğe bölgesel etnik ve dinsel milliyetçiliğe karşıyız. Çözüm sürecinde kimse bizim karşımıza Kürtlükle çıkmasın Türklükle de çıkmasın demiş Başbakan Erdoğan. Devam ediyoruz basın özetlerine. Sabahtan okuyalım yine. Fırtınanın adı Fenerbahçe. Fenerbahçe-Trabzonspor'u Avni Aker stadında farklı mağlup ederek şampiyonluk yarışı erken biter. Yorumlarını alta çıkardı. Kanarya'ya 3 puanı getiren 3 golü kendi kalesine Sol Bamba, Christian Baroni ve Gökhan Gönül kaydetti. Cumhuriyet gazetesiyle devam ediyoruz. CHP anketi Sarıgül dedi. İstanbul Büyükşehir adayları için partiler anket üstüne anket yapıyor. Erdoğan'ı yenmek için İstanbul'u kazanmak şart düşüncesiyle hareket eden CHP'nin yaptırdığı anketlerden Şişli Belediye Başkanı Sarıgül'e %40'ları bulan bir destek çıktı. Gürsel Tekin ve Akif Amza Çebi'nin oy oranları %5 düzeyinde kaldı. Anketler AKP karşısında en iddialı adayın Sarıgül olacağı kanaatini Tekiştirdi. Sarıgül CHP seçmeninin yanı sıra MHP ve Güneydoğulu ama daha az keskin BDP seçmeninden de oy alabilir durumda gözüküyor demiş Cumhuriyet haberinde. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de uluslararası Berlin Film Festivali sona erdi altın ayı çocuğun duruşuna. 63. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde büyük ödül altın da en iyi film ödülü Romanya yapımı Çocuğun Duruşu adlı filme verildi. En iyi kadın oyuncu ödülünü ise Gloria'daki rolüyle Polina Garcia aldı. Radikal Gazetesi'ne bakalım. Işıklar 3'e kadar yansın. Cemil Çiçek'in açıklaması anayasa yapmazsa kriz bizi boğar. Meclis Başkanı Cemil Çiçek yeni anayasa için hala imkan bulunduğunu söyledi. Siyasetçi sınavdan geçiyor dedi. Yeni anayasa için fazla yoğunlaşmalıyız. Komisyonda çalışan arkadaşların olduğu odanın ışıkları gece 3'e kadar yanmalı. Sorumluluk meclisteki 4 partinin omzunda demiş Meclis Başkanı Cemil Çiçek. Geçiyoruz Vatan Gazetesi'ne. Vatan Gazetesi'ndeki e, Vatan Gazetesi'nden aktaracağımız haberlerden biri cezaevinde dayak yedi başlığını taşıyor. İngiltere'da yatan Kıbrıslı iş adamı Asil Nadir ter kokan mahkûma niye yıkanmıyorsun dedi tekme tokat saldırıya uğradı. Fransa, Avrupa Birliği kilidini açtı. Tam üyelik müzakerelerinde 5 başlığı bloke eden Fransa, bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu başlığındaki veto'yu kaldırdı. Devam edelim basın özetlerine. İşe giderken de, Atanın boyu 1.74 diyor Vatan Gazetesi Genelkurmay Atatürk'ün boyunun bilinenin aksine, 1 metre 68 santimetre değil, 1 metre 74 santimetre olduğunu açıkladı. Atatürk için internet sitesi hazırlayan Genelkurmay, Necdet Özel'in talimatıyla ilk kez özlük dosyasına yer verdi. Atatürk'ün boyu 1.74 kilosu, 74 ila 76, ayakkabı numarası ise 42 olarak açıklandı. Haber Türk gazetesiyle devam edelim basın özetlerine. Sür manşet mülteci katliamına 64 müebbet. Ege'de 63 umut yolcusuna mezar olan teknenin kaptanı için 64 kez ömür boyu hapis cezası. Istendi. Geçen yıl 6 Eylül'de İzmir Menderes'ten Yunanistan'a kaçak götürülmek istenen 36'sı çocuk 63 mültecinin ölümüne yol açan 6 insan taciri hakkında dava açıldı. Çaresiz insanları batan teknede kilitli bırakan Kaptan Burhan Yılmaz için 64 kez yardımcısı Mustafa Mucuk hakkında da 63 kez ömür boyu hapis istendi. Türk'ün manşeti terör örgütü çok hasta PKK'nın kanlı eylemlerine imza atan Suriyeli terörist Bahos kolon kanseri PKK'nın 3 numarası Duran Kalkansa Alzheimer hastası demiş Habertürk haberinde. Akşam gazetesinde manşet Darwin'e iman etmeyin. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün Darwin'in evrim teorisine itirazını çok açık bir ifadeyle dile getirdi. Sınırı çizdi. Darwinizm olarak e, bilinen bilinen. Bilimsel olarak kaldığı sürece problem yok ama inanca dönüştürülürse çatışma çıkar. İşte Türkiye'deki meselede bu demiş Nihat Ergün. Yeni Şafak'ta 3 dilde hutbe başlığını manşette görüyoruz. Mardin'de kanaat önderleriyle bir araya gelen Erdoğan, ana dilde vaaz ve hutbe okunmasına olumlu baktığını söyledi. Başbakan toplantıdaki müftülere, cemaatin yoğunluğuna göre Türkçe'de, Kürtçe'de, Arapça'da vaaz ve hutbe verebilirsiniz dedi. Geçiyoruz Zaman gazetesine 80 bin sözleşmeli personel kadroya alınıyor demiş Zaman manşette. Belediyelerdeki 18.000 sözleşmeli personelin kadroya alınması ile ilgili çalışmanın kapsamı genişletiliyor. Bakanlar Kurulu'nun kamudaki parçalı personel rejiminin ortadan kaldırılması kararı doğrultusunda kitlerin dışındaki yaklaşık 80 bin sözleşmeli kadroya alınacak. Böylece devlette de sözleşmeli statü sona erecek.
0: NTV Radyo.
2: Saat 7.17 NTV Radyo'da işe giderken gündemde öne çıkan gelişmelerle devam ediyor. İmralı'ya gidecek ikinci heyetteki isimlerin bugün belli olması bekleniyor. BDP tarafından iletilen isimler Adalet Bakanlığı'nda. Konuyla ilgili Mardin'de soruları cevaplayan Başbakan Erdoğan, Ankara'ya döndüğünde listeyi netleştireceklerini söyledi. Başbakan Midyat ve Kızıltepe'de yaptığı konuşmalarda çözüm sürecine destek istedi.
1: İsimleri e, iletildi. Bu akşam döndüğümde netleştireceğiz.
2: Başbakan Recep Tayyip
3: Erdoğan merak edilen sorunun cevabını Mardin'de verdi. İmralı'ya gidecek ikinci BDP heyetiyle ilgili kesin kararın vereceğini açıkladı. Başbakan medyada katıldığı toplu açılış töreninde başlatılan sürece destek istedi. Her türlü milliyetçiliğin karşısında olduklarını söyledi.
1: Bu süreçte kimse bizim karşımıza Kürtlükle çıkmasın. Kimse bizim karşımıza Türklükle de çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği, ...ayaklarının altına almış bir iktidarız. Benim sevgilim, yaptık kardeşlerim... ...arkamızda durduğunuz sürece... ...biz bu meselenin üzerine... ...kararlılıkla gidiyoruz ve gideceğiz.
3: Kızıltepe'de de Başbakan Erdoğan'ın gündeminde terör vardı.
1: Nefret, öfke, şiddet... ...sadece bizim ortak düşmanlarımızı umutlandırır. Artık düşmanları sevindirmeyeceğiz... Artık aramıza nifak sokmak isteyenleri, öfkenin ve nefretin dilini kullananları, gençlerin kanıyla beslenen savaş baronlarını sevindirmeyeceğiz.
3: Başbakan anaların ağlamadığı bir Türkiye için çalıştıklarını ifade etti.
1: Sizler umudu aykırırken, Rize'de de aynı umut aykırılıyor. Sizler burada ne kadar umutluysanız, İstanbul'da o kadar umutlu, Ankara'da o kadar umutlu. Düşmanı değil, artık anneleri, artık babaları, artık kadınları sevindirelim.
3: Başbakan Erdoğan, Mardin temasları sırasında yeni anayasa çalışmalarına da değindi. Anayasa anayasa da de sürecin yavaş ilerlemesinde sorumluluğun anayasa muhalefet anayasa partilerinde anayasa olduğunu söyledi. Söyleyemiz.
2: BDP heyetinden önce İmralı'ya başka bir ziyaret söz konusu edinilen bilgilere göre Abdullah Hocalan'ın kardeşi Mehmet Hocalan'ın bu sabah İmralı Adası'na götürülmesi ve Abdullah Hocalan'la görüştürülmesi bekleniyor. BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, İmralı süreciyle ilgili konuştu. PKK yanlış yaparsa yakasına yapışırız diyen Sakık, barışa engel olması halinde PKK'ya da göz yummayacaklarını söyledi. İmralı süreciyle ilgili konuşan diğer bir isim de BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'tı.
4: Barış sürecinde BDP'li Sırrı Sakık'tan PKK'ya uyarı geldi. Sırrı Sakık, PKK yanlış yaparsa gözünün yaşına bakmayız dedi.
1: Eğer bu konuda... PKK yanlış yapmak, yanlış gibi bir şey yapıyorsa, barış görüşmelerinde engelse biz PKK'nin de yakasına yapışırız.
4: Sırrı sakık görüşmelerin içeriğinin daha şeffaf hale gelmesini istedi.
1: Görüşmeler belki bugün daha da olgunlaşmadığı için bir kısmını paylaşmayabilirsiniz. Ama biz Türkiye'de barış isteyen sadece Türkler değil, bu coğrafyada yaşayan bütün halkla açıkça... Görüşmelerde ne konuştuğunuzu, ne tartıştığınızı bilmek istiyoruz.
4: İmralı'ya gidecek heyet için adı geçen BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş da süreçle ilgili Şanlıurfa'da konuştu.
5: Kendimize güveneceğiz, birbirimize güveneceğiz, AKP değil. Bu sürece barış süreci diyorsak Sayın hocalanın arkasında olacağız, ona güç vereceğiz, destek vereceğiz. Akan kanın da böylece duracağına
2: inanacağız. İmralı ile ilgili CHP kanadından da bir açıklama geldi. CHP Parti Sözcüsü Haluk Koç, İmralı süreci konusunda hükümeti uyardı. Samsun'da bir toplantıda konuşan Koç, sürecin şeffaf bir şekilde tartışılması gerektiğini söyledi.
6: Eğer bu ülkede gerçekten barış olacaksa,
2: gerçekten
6: Akan kan duracaksa, buna herkese beraber biz de mutlu oluruz. Ama. Bu süreci bu süreci kendi çıkarlarına göre, kendi siyasi beklentilerine göre şekillendirip taşısa, milletin kabul etmeyeceği bir takım tarifler milletin önüne gelirse yanlış yapasın. Gizli kapatma olmazmışlar dedik. Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi meşhur zengin meşhur aktörler var dedik gel, milletin önünde şeffaf tartışalım dedi bu konu. Eğer bu kafana giderse Sayın başlayalım. ve ona takılmış AKP çoğuldu. Milletin önüne getirecekleri anayasanın adı soyadı AKP, BDP,
3: PKK anayasası olur.
2: İmralı sürecine MHP'dense tepki sürüyor. İzmir-Urla'da konuşan grup başkan vekili Oktay Vural, Öcalan mahkum ama başbakan da İmralı'ya mahkum olmuş ifadesini kullandı.
1: Televizyonları açıyorsunuz, İmralı kalktı, İmralı indi. Aşağı İmralı, yukarı İmralı. Kim gidecek, bilmem ne gidecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanı muhatabı halde gelmiş. O bir mahkum. Ama görüyoruz ki maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı da İmralı'ya mahkum olmuş. Sayın Başbakan diyor ki, savaş kolay, barış zordur. Ne savaşıyor? Ne savaşıyor? Kim kimle savaşıyor? Sadece ve sadece bu milletin birliğine, bütünlüğüne, bayrağına, kardeşlerine, egemenliğine, adına bir saldırı var. Giderken.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde bu hafta neler olacak kısaca ona bakalım. Meclisin ana gündem maddesi sağlıkta kamu özel ortaklığına ilişkin yasa tasarısı olacak. Yasa dışı dinlemelerle ilgili oluşturulan komisyon da Perşembe günü ilk toplantısını yapacak.
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu haftaki ana gündem maddesi sağlıkta kamu özel ortaklığı. Meclis Genel Kurulu, Sağlık Bakanlığı'nın özel sektörle yapacağı işbirliklerle ilgili kanun ve kanun değişikliklerini temel kanun olarak iki bölüm halinde görüşecek. Muhalefetin sert eleştirilerine neden olan düzenleme ile ilgili görüşmeler tamamlanamazsa, meclis hafta sonu da mesai yapacak. Tasarı yasalaşırsa Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar hazineye ait taşınmazlar üzerinde sağlık tesisi yaptırabilecek. Bu tesisler özel sektör tarafından 30 yıla kadar değişen sürelerde kiralanabilecek. Tesislerin yapımı ve yenilenmesi için açık ihale, ihale veya pazarlık usullerinden biri benimsenebilecek. Bu işlemler kamu ihale kanununa tabi olmayacak. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu salı günkü AK Parti grubunda tasarıyla ilgili bilgi verecek. Ayrıca milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Bu hafta meclisteki komisyonlara bir yenisi daha eklenecek. Yasa dışı dinleme ve izlemeler için kurulan araştırma komisyonu ilk mesaisini yapacak. Komisyonda Adalet Bakanlığı, MİT, Emniyet, Jandarma ve dinlemelerin ana karargahı olarak bilinen Telekom İletişim Başkanlığı yetkilileri dinlenecek.
2: Başbakan Erdoğan, 8.115 engelli memur alımına ilişkin müjdeyi salı günü vermişti. Ayrıntılarda netleşti. Buna göre atama işlemleri Mart ayında tamamlanacak. Memurların büyük çoğunluğu orta öğretim mezunlarından seçilecek, en çok alım hademe kadrosuna yapılacak. En çok alım yapacak kurumsa Diyanet İşleri Başkanlığı olacak.
1: Şimdi 2013 yılında 8115 engelli kardeşimizi daha kamuda istihdam edeceğiz.
4: Engelli kadrolarına ilişkin ayrıntılar netleşti. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda engelli memur kadrosu sayısı 5423’ten 8115’e çıkarıldı. Tercih işlemleri yakın bir zamanda başlatılacak. Atamaları ise Mart ayında tamamlanması hedefleniyor. Peki 8155 kişilik engelli memur kadrosu nasıl doldurulacak? Kadroların 5000'in üzerindeki bölümüne orta öğretim mezunları atanacak. 779 engelli memursa yalnızca lisans mezunlarından seçilecek. Aralarında imam hatip, mühendis, hemşire ve öğretmen gibi mesleklerin bulunduğu 49 farklı alanda engelli memur ataması yapılacak. En çok alım 2359 kişiyle hizmetli kadrosuna yapılacak. Hizmetli kadrosunu memur, işletmen ve imam hatip ünvanlarına alınacak personel takip edecek. En çok alım yapacak kurumsa Diyanet İşleri Başkanlığı olacak. 2013 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'na 2094 engelli memur atınacak. Diyanetin ardından Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü gelecek. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla bakanlıkların yanı sıra üniversitelere de çok sayıda alım yapılacak.
2: Engellilere yönelik eğitim veren merkezlerde avuç içi tanıma sistemiyle yoklama dönemi başlıyor. Uygulamanın amacı ise derse girmeyen öğrenciden girmiş gibi gösterilerek ücret talep edilmesini engellemek.
7: Engelli okullarında yoklamalar artık avuç içinden yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı engelli eğitim için kurulan özel merkezlerdeki yolsuzlukların önüne geçmek için avuç içi okuma sistemini devreye soktu. Türkiye genelinde 1748 özel eğitim merkezinde yaklaşık 255 bin engelli vatandaş eğitim görüyor. Eğitim merkezlerine ders gören öğrenciler için ders saati başına 43 lira ödeme yapılıyor. Ancak bazı kurumların derse gelmeyen öğrencileri de derse girmiş gibi göstererek ödeme talep ettiği tespit edildi. Milliyetin Bakanlığı bu nedenle yoklama sistemini değiştirdi ve avuç içi tanıma sistemine geçti. Böylece kaç öğrencinin derse gittiği net olarak takip edilebilecek. Pilot uygulama devlete bağlı bazı merkezlerde başladı. Sistem 30 Mayıs'a kadar özel eğitim kurumları da dahil tüm engelli eğitim merkezlerinde devreye girecek. Sistemi kurmayan tesislere ödeme yapılmayacak. Ancak özel eğitim kurumlarının da bazı itirazları var. Öğrenci gelmese de o ders için öğretmen bulundurmak zorunda olduklarını belirten sektör temsilcileri, derse girmeyen öğrenciler için ücret ödenmez maddesinin değiştirilmesini talep ediyor.
2: Türkiye'nin ilk yerli araştırma gemisi denize indirildi. Gemi deprem araştırmaları ve petrol aramalarında kullanılacak.
6: İlk yerli deniz araştırmaları gemisi TÜBİTAK Marmara denizle buluştu. İstanbul Tuzla'daki törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün de katıldı. Ergün geminin Mayıs sonunda en gelişmiş cihazlarla deniz araştırmalarına başlayacağını söyledi.
5: Fay hatlarının incelenmesinden boru hatlarının gözlemlenmesine kadar... Birçok önemli konuda araştırma, izleme ve yönlendirme imkanları olacaktır. Arama kurtarma ve petrol arama gibi faaliyetlerde de bu gemiden istifade etme imkanına sahip olabileceğiz.
6: Bakan Ergün Türkiye'nin denizlerini ve denizciliği yeniden keşfettiğini belirterek yeni hedeflerini açıkladı.
5: İlk milli savaş gemisini yaptık, şimdi milli denizaltı hedeflerine odaklanmış durumdayız.
6: Evet. Ve daha sonra kurdela kesildi ve TÜBİTAK Marmara denize indirildi. Araştırma gemisi 41 metre boyunda 9,5 metre genişliğinde. 500 gross tonluk gemi başta boğazlar olmak üzere deniz kirliliğini takip edecek, Buratlarını gözlemleyecek, deniz dibindeki canlı yaşamını izleyecek, kaza ve afetlerde veri akışı sağlayacak. 3000 metre derinliği tarayabilen TÜBİTAK Marmara'da 11 bilim adamı, 23 kişilik bir ekip görev yapacak.
2: Saat 7:30 olmak üzere, NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Birazdan üç büyük şehrimizin trafik notlarını aktaracağız ve spor haberlerine bakacağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını da kısaca hatırlayalım. İmralı'ya gidecek ikinci heyette kimlerin olacağının bugün açıklanması bekleniyor. Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın bugün İmralı Adası'na gitmesi gündemde. BDP, Muş Milletvekili Sırrı Sakık, PKK barış görüşmeleri sırasında yanlış yaparsa yakasına yapışırız dedi. CHP Parti Sözcüsü Haluk Koç, İmralı sürecinin gizli kapaklı yürütülmemesi gerektiğini söyledi. İmralı sürecine tepki gösteren MHP Grup başkanvekili Oktay Vural, Öcalan mahkum ama Başbakan da İmralı'ya mahkum olmuş dedi. Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis davası zaman aşımına uğradı. Türkiye'nin ilk yerli araştırma gemisi TÜBİTAK Marmara denize indirildi. Ermenistan'da Halk Cumhurbaşkanlığı seçimi için bugün sandık başına gidiyor. Avrupa'nın en genç ülkesi Kosova bağımsızlığının 5. yılını kutladı. Saat 7.36 NTV Radyo'da işe giderken 3 büyük şehrimizin trafik notlarıyla devam edecek. Hatırlatalım gece sıcaklıkları çok düşük olduğu için erken saatlerde oluşan buzlanmaya karşı tedbirli araç kullanmak e, gerektiğini Bir kez daha hatırlatalım. Bugün özellikle İstanbul'da köprü ve viyadüklerde gözümüze çarptı. Kimi yerlerde de tuzlama çalışması yapılmıştı. Bu sebeple biraz daha dikkatli araç kullanmakta fayda olduğunu hatırlatalım. Şu anda da İstanbul'da pek çok yerde trafikte yoğunluk yaşandığını söyleyelim. Anadolu Avrupa geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk koz kavşağında başlıyor ve Ümraniye kavşağına kadar devam ediyor. Sonrasında trafik akıcı ancak kavacağa yaklaşırken yeniden yoğunlaşıyor köprü girişine kadar yoğun. Ters yönde ise e, gişelerde başlayan bir yoğunluk olduğunu ve bu yoğunluğunda köprü çıkışında bir süre daha etkili olduğunu görüyoruz. Anadolu yakasıyla devam edelim. Temde Ataşehir Çamlıca gişeler arasında yoğunluk var. Çamlıca gişeler Kartal yönünde bir araç arızası bu bölgedeki yoğunluğu da arttırıyor. Avrupa yakasına geçelim. Avrupa yakasında D100 karayolunda yoğun olduğunu görüyoruz trafiğin. Haliç Otakçılar yönünde kalan bir araç trafiği bu bölgede de olumsuz etkiliyor, şu anda Çoban Çeşme'den başlayan ve Mertel'e kadar e, çok ya, e, yavaş ilerleyen bir trafik var. Devamında biraz akıcı ancak Topkapı'da yeniden yoğunlaşıyor. Edirne istikameti D100 Karayolu rahat bir seyri e, imkan tanıyor sürücüler için. Tam iki telli köprülü kavşağında başlayıp Mahmut Bey'e kadar uzanan sonrasında akıcı olan bir trafik var ama Metris'te e, yeniden yoğunlaşıp Karayolları Mahallesi'ne kadar da çok yoğun devam ediyor. Ayrıca Kemerburgaz ayrımı mas- Aslak Kavşağı arasında da yoğun akıcı diyebileceğimiz bir trafik var. Edirne yönü temde Metris Tekstil Kent arası yoğun seyrediyor. O3'te ise Mahmut Bey Doğu Kavşağı Hal arası trafik çift yönlü yoğun. E, halden Bayrampaşa'ya kadar da yine yoğun olduğunu söyleyelim. Trafiğin e, Küçükçekmece Avcılar arası çift yönlü bir yoğunluk görüyoruz. Avcılar Hacı Şerif yönünde Yol bakım çalışması olduğunu hatırlatalım. Anadolu yakası D100 karayolunda Kartal kavşağındaki çalışma sebebiyle pendik yönü biraz yavaş ilerliyor. Ayrıca Bostancı Kozyatağı arasında ve Göztepe kavşağında da sürücüler için sıkıntılı bir seyir olduğunu ekleyebiliriz. Ankara ve İstanbul'a devam edelim. Şu anda Cinnah Caddesi Atatürk Bulvarı arasında 29 kilometre düşmüş seyir hızı, 13 dakika varış süresi. Keçiören Kavşağı Anadolu Anadolu Bulvarı arasında 36 kilometre hız yapabilirsiniz. 17 dakikada da gideceğiniz yere ulaşabilirsiniz. Konutkent Kızılay arasında 43 kilometre hız yapabilirsiniz. 23 dakikada varabilirsiniz gideceğiniz noktaya. Eskişehir Yolu Mevlana Bulvarı'nı da 50 kilometre hızla 20 dakikada aşabilirsiniz. İzmir'de ise Mavi Şehir Konak Arası varış süresi 22 dakika, seyir hızı 40 km. Bornova Sancak Arası seyir hızı 40 km, varış süresi 13 dakika. Üç Kuyular Vapur İskelesi Aslancağı Arası ise seyir hızı 32 km ve varış süresi 15 dakika olarak görülüyor.
8: Spor sayfaları
2: Spor haberleriyle devam ediyoruz Habertürk gazetesine bakalım Hayde gidelim demiş Habertürk Spor'un manşeti, Belarus'ta 10 kişiyle direniş dersi veren yorgun Fenerbahçe, Trabzon'da sezonun en rahat zaferine imzasını attı, kayıpsız şekilde yoluna devam etti. Horon'un merkezi Karadeniz'de çalıp söyleyen Kanarya'ydı, Avni Aker'de oynadığı son 11 maçta 8. kez Gülen Sarılercivertler ligde 2. sıraya terfi etti. Egemen'in kaleden çıkardığı pozisyonun çok tartışıldığı maçın en talihsizi, kuşkusuz Sol Bamba'ydı. Önce kendi kalesine gol attı, sonra Cristian'ın şutunda şanssız şekilde top sırtına çarpınca konuk ekip 2-0'ı yakaladı. Demoralize olan Pırtınay'a son darbeyi Gökhan indirdi. 3-0 en farklı deplasman galibiyetine ulaşan Kanarya'da maç sonrası bayram, Trabzon'da ise Sadri Şener yönetimine protesto vardı. Spor Toto Süper Lig'in haft- bu haftasının son maçının bugün oynanacağını hatırlatalım. Bu akşam saat 20'de... İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan, stadında Kasımpaşa, Sivas boru ağırlayacak. Yine Türk'ten okuyalım hesap lütfen. Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, taraftarı da çileden çıkaran son dakika golleri konusunda Samet Aybaba ile görüşecek. Kartal'ın patronu, Samet Aybaba'nın bile çözümünü bilmediğini söylediği bu sezonun hastalığı konusunda bilgi alacak. Cenk'te de yırtık çıktı. Kartal'da sakatlıklar bir türlü bitmek bilmiyor. Son kurban sakaleci Cenk Gönendi. Gaziantep maçı öncesi yapılan hafta başı antrenmanında sert bir şutu karşılarken sol dirseği geriye giden ve kulüp doktoru İsmail Başöz'ün zorlanma ve ödem tespit ettiği genç file bekçisinde bir de çok ufak yırtık çıktığı öğrenildi. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Yine önce Trabzon Fenerbahçe maçı ile ilgili haberlere bakacağız. Saatli Bamba hafta içinde. Hasta olduğu için hastanede tedavi gören Trabzonspor'un fil dişi sahilliye savunmacısı dün son anda sahaya çıktı. Onur'u iki kez mağlup etti. Haberin manşeti ise Trabzon Fener'e hep Kadıköy. Trabzonspor Fenerbahçe'yi ve fil dişi sahilli oyuncusunu durduramadı. Sarı Lecibertler son 9 yılda sıkça yaptığı gibi Avni Aker stadında yine zafere koştu. Bamba önce kendi filelerini havalandırdı. Ardından da sırtına çarpan topla takımının gardını düşürdü. Gökhan Gönül geceye nokta koydu. Hakem kararıyla geçmedi. Hakem hocaları 8. dakikadaki pozisyonun gol olmadığında birleşti. Maçın hakemlerinin kararına Erman Toroğlu'nun da yorumu var. Aynı yönde karar vermiş. Piero gol dedi. Merk güvenmedi. Yayıncı kuruluşun yorumcusu eski hakem Marcus Merk topu içeride gösteren ölçüm yazılımı Piero'nun yanıltıcı olduğunu söyledi. Devam ediyoruz. Eski dostların ekran polemiği başlığıyla mil, e, milli takımda yıllarca birlikte oynayan Tolunay Kafkas'la Hakan Şükür canlı yayında söz düelosuna girmişler. takımdan her zaman memnundum. Aykut Kocaman'ın açıklaması. Aykut Kocaman sürekli döverek söverek iterek vurarak gelişim olmaz. Ben takımımdan memnunum ama bunu kamuoyuna anlatmanın imkanı yok dedi. Devam ediyoruz. Yine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya. Avni Aker'de oynamayı seviyorum. Christian 4. golünü attığı Trabzon'da deplasmanda gibi hissetmediğini dile getirmiş. Burada sahaya çıkma hoşuma gidiyor. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu zor bir maçta galibiyet aldık. Avni Aker stadında oynamayı çok seviyorum. Şanslı olan taraftık ve güzel bir akşamdı dedi. İstifa sesleri Şener, Avni Aker'de bir gün sonra tekrar protestolara maruz kaldı. Trabzonspor Başkanı Fenerbahçe maçının ilk yarısı ve mücadele sonrası taraftarla taraftarlar tarafından istifaya davet edildi. Sadri Şener tepkiler üzerine tribünü terk etti. Düello'da gülen yok. Orduspor sahasında harladığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Umbi des ve Yusuf'la avlasa da Visca ve Ömercan'ın gollerini engel olamadı. Skor 2-2. Kaplan Kanarya'yı avladı. Acıbadem Kadınlar Boleybol Ligi'nin zirve mücadelesinde Eczacıbaşı Vitra Vakıfbank yenilgisinden sonra Fenerbahçe'ye patladı. 3-0. Hürriyetten okuduk. Sırada Milliyet Gazetesi var. Milliyet'in de spor sayfalarına. Göz atacağız. Önce Trabzon Fenerbahçe maçına bakalım. Oyun havası demiş. Milliyet'te de haberinde başlıkta Fenerbahçe Trabzon'da adeta şov yaptı. Farklı galibiyetle lider Galatasaray'ın peşini bırakmadı. Sarı Sol Bamba'nın kendi kalesine attığı golle büyük avantaj yakaladığı ardından Christian'ın vuruşu yine Sol Bamba'nın sırtına çarparak filelere gidince ev sahibi adeta maçı bıraktı. İkinci yarıda Gökhan Gönül'le 3 puanı garantiye alan Fenerbahçe ligde ikinci sıraya çıktı. Şampiyon ...umutlarını arttırdı. Emre özür diledi. Milli futbolcu Trabzon şehrine... ...hiç korkarak gelmediğini söyledi. Burası memleketim. Eğer hatam varsa... ...özür dilerim. Kimseyle problemim yok dedi. Döverek olmaz. Aykut Kocaman'ın sözü milliyette başlıkta... Kocaman bate maçından sonra ortaya koydukları direncin mutluluk verici olduğunu söyledi. Gelişim sabırla ve çalışarak olur, döverek söverek olmaz dedi. Sol korkuttu. Sakatlığı yüzünden maçın ikinci yarısına çıkamayan Musa Sol herkesi korkuttu. Golcü oyuncu adalesinde sertleşme olduğunu, bir aksilik yaşamadığı takdirde bate Borisov maçında forma giyebileceğini söyledi. Solun bugün kontrolden geçeceği ve kesin durumunun netlik kazanacağı bildirildi. Milliyet'in spor sayfalarından aktarmaya devam edelim. O devir bitti. Beşiktaş Başkanı Orman, 2-3 yenilgiyle sezon ortasında hoca göndermek devri artık geride kaldı. Biz hocamızdan memnunuz ve onun arkasındayız. Biz öyle birkaç yenilgiyle yıkılacak kulüp ve camia değiliz diye konuştu. Devam ediyoruz. Yine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya Eczacı Lig'e döndü. Az önce aktarmıştık. Avrupa defterini kapatan eczacı başı Acıbadem Bayanlar voleybol liginde Fenerbahçe'ye nefes aldırmadı. İlk devredeki gibi maçı set vermeden 3-0 kazandı. Atletico çok rahat. Arda Tuğra'nın takımı Atletico Madrid, Valladolid deplasmanında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Yine milliyetten okuyalım. Drogba çok ders verir. Güney Afrika'nın önde gelen teknik adamlarından Muhsin Ertuğral, Didier Drogba transferini değerlendirmiş. Galatasaraylı futbolcular ondan çok şey öğreneceklerdir. Bence futbol adına vereceği mesajlar da çok önemli dedi. Aslan şahlandı 77-70 Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe'ye kaptıran ardından Avrupa defterini kapatan Cimbom ligin ilk yarısında deplasmanda yendiği Anadolu Efes'e eksiklerine rağmen yine şans tanımadığı yaralarını sardı. Beşiktaş 12'den vurdu. Tofaş Deplasman'ın maça fırtına gibi başlayan ve ilk yarıda farkı 19'e kadar çıkaran Beşiktaş 36. dakikada rakibine yakalansa da 12 lık serisiyle maçı 74-62 kazanmayı başardı. Ve son başlık Bamit çok farklı. Zirve ortağı Bamit sahasında Erdemir'i ikinci yarıdaki oyunuyla farklı yendi. Ev sahibi bu sonuçla evindeki yenilmezlik serisini 11 haftaya yükseltti. Skor 92-68. Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkan gelişmelere bakacağız. İzmir'de geçen çarşamba gününden beri aranan Dağcı Erdem Tapul'un cenazesine ulaşıldı. Çığ altında kalan Tapul'un cenazesi çığın düştüğü yerden 600 metre uzakta bulundu.
6: İzmir'de çığ altında kalan Dağcı Erdem Tapul'un cenazesine ulaşıldı. 35 yaşındaki dağcının cansız bedeni çığın başladığı noktadan 600 metre ileride bulundu. Tapul ve 3 üniversiteli genç çarşamba günü Bozdağ tırmanışa geçti. Ekibe öncülük eden Tapul kopan kar kütlesiyle sürüklenerek kayboldu. Arkadaki 3 dağcı 8 metre uzaklarına düşen çığdan kıl payı kurtuldu. Kaybolan deneyimli dağcı için sivil savunma ve profesyonel dağcılardan oluşan bir arama ekibi oluşturuldu. Sonuç alınamayınca çalışmalara Erzurum'dan uzman bir ekip de destek verdi. Yer yer 2,5 metreyi bulan kar yığınları arasında teknolojik cihazlarla da arama yapıldı. Yüzden fazla gönüllünün de destek verdiği aramalar 4. günde sonuç verdi. Ekiplerce dağdan indirilen tapulun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
2: Antalya'daki selde hayatını kaybeden 3 yaşındaki Irmak Reyhaniye'nin cenazesi İskenderun'da toprağa verildi. Baba Sinan Reyhaniye dere yatağının önüne neden set çekilmediğini ve neden yola uyarı levhası konulmadığını sorguluyor. Aile sorumlular hakkında dava açacak.
5: Oğlumu kurtarabildim. Eşimi alabildim. Bıraktım oğlanı. Kızı aramaya için tekrar daldım suya bir iki defa mı? Bu sefer oğlumu kaybettim hissettim, bir anda onu aldım.
3: Antalya'da sele kapılan otomobilde hayatını kaybeden mini kırmak son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi önce Hatay İskenderun'da yaşayan dedesinin evine götürüldü. Helallik alındı, ardından ırmakın tabutu taziye çadırına taşındı. Anne Filiz Reyhaniyeli kızıyla vedalaşırken zor anlar yaşadı. Baba Sinan Reyhaniyeli ise kız kardeşi teselli etti. <Sessizlik> Okunan duaların ardından ırmak İskenderun Karaağaç Asri mezarlığında toprağa verildi. Reyhani ailesinin içinde olduğu otomobil 14 Şubat'ta Antalya'da sele kapılarak dereye sürüklenmişti. Baba Sinan Reyhaniyeli eşini ve oğlunu otomobilden çıkarmayı başardı. Ancak 3 yaşındaki ırmak selde kayboldu. Küçük kızın cenazesi olaydan 43 saat sonra bulundu. Kızlarını toprağa veren Reyhani ailesi sorumluların bulunmasını istedi. Aile ihmali olanlar hakkında dava açacak.
2: İki yangın haberiyle devam edelim. Dün Kahramanmaraş'ta Afşin Elbistan Termik Santralinde yangın çıktı. Santralin ikinci ünitesinde filtrelerdeki kömür tozlarının tutuşmasıyla çıkan yangında alevler kısa sürede üçüncü üniteye sıçradı. İtfaiye ekipleri ve bir helikopterle söndürme çalışmasına başlandı. Alevler bir saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Maddi hasara yol açan yangında yaralanan olmadı. Santraldeki üretim devam ediyor. Termik Santralin ikinci ünitesinde iki haftadır bakım yapılıyordu. Dün başka bir yangın haberi de Çanakkale Boğazı'ndan geldi. Türk bandralı bir yük gemisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Doğan Aslan bölgesindeki Boca adlı gemide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 80 metre uzunluğundaki gemideki alevler personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Demir atan geminin yan yattığı görüldü. Geminin 14 personelinden 11'i kurtarıldı. Bulgaristan'dan Yunanistan'a buğday götürdüğü öğrenilen geminin batma tehlikesi devam ediyor. İzmir'de geçen yıl Eylül ayında yaşanan tekne faciası ile ilgili iddianame hazırlandı. 63 kişinin hayatına mal olan kaza ile ilgili üçü Suriyeli altı sanık hakkında 63 herkes müebbet hapis isteniyor.
3: İzmir'de 63 yasadışı göçmenin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin iddianame tamamlandı. Mahkeme tarafından kabul edilen dosyada batan teknenin kaptanı hakkında çarpıcı iddialar yer aldı. Olay geçen yıl Eylül ayında İzmir açıklarında meydana geldi. İdianameye göre Kaptan Burhan Yılmaz kazanın ardından karaya çıkmaya çalışan kaçaklardan Hüseyin Şabaz'ı ihbar edilmekten korktuğu için buharak öldürmek istedi. 27 kaçak göçmen karaya ulaşarak hayatta kalmayı başardı. Güvenlik güçleri insan kaçakçılığı yapan 3'ü Türk, 3'ü Suriye uyruklu 6 kişiyi yakaladı. Savcı teknenin kaptanı Burhan Yılmaz hakkında 36 ağırlaştırılmış olmak üzere 64 kez müebbet, diğer sanıklar hakkındaysa 63 kez müebbet hapis istedi. Polis insan ticareti yapan çetenin izini sürmeye devam ediyor. Hedefte kaçak göçmen trafiğini organize ettiği düşünülen Dr. Yuri Takma adlı çete üyesi var.
0: NTV Radyo
2: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. İşe giderken de birazdan hava durumu için Gökhan Abur'la konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. İmralı'ya gidecek ikinci heyette kimlerin olacağının bugün açıklanması bekleniyor. Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın bugün İmralı Adası'na gitmesi gündemde. BDP, Muş Milletvekili Sırrı Sakık, PKK barış görüşmeleri sırasında yanlış yaparsa yakasına yapışırız, dedi. CHP Parti Sözcüsü Haluk Koç, İmralı sürecinin gizli kapaklı yürütülmemesi gerektiğini söyledi. İmralı sürecine tepki gösteren MHP Grup Başkan Vekili Oktay Bural, Öcalan mahkum ama Başbakan da İmralı'ya mahkum olmuş, dedi. Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis davası zaman aşımına uğradı. Türkiye'nin ilk yerli araştırma gemisi TÜBİTAK Marmara denize indirildi. Ermenistan'da hak Cumhurbaşkanlığı seçimi için bugün sandık başına gidiyor. Avrupa'nın en genç ülkesi Kosova bağımsızlığının 5. yılını kutladı. Gökhan Abur günaydın. Günaydın. Soğuk bir hafta sonuydu. Yeni haftaya da soğuk mu giriyoruz?
0: Evet soğuk başladık. Aslında bak bugün ülke genelinde hava oldukça soğuk. Bugün ve yarın soğuma devam edecek ama çarşambadan itibaren önce Akdeniz ve Ege'de haftanın ikinci yarısı da Batı bölge de Lodos'la birlikte sıcaklıklar yeniden yükselecek. Şu an itibariyle e, yağışlar etkisini sürdürüyor. Özellikle Afyon, Karahisar, Aksaray, Konya, Kayseri civarında hafif de olsa kar yağışı devam ediyor. Doğuda yer yer dondurucu sis var. Hemen baktığımız zaman Mersin'de yağmur var. Hatay'da gök kültülü sağanaklar etkili ve özellikle yağışlar e, bugün için e, Akdeniz'in doğusu ve güneydoğuda kuvvetli sağanaklar şeklinde etkili olacak. Yarın batı bölgeler yeniden Lodos'la birlikte yağışlı havanın etkisine girecek. Yarınki yağışların özellikle İzmir, Manisa, Balıkesir, Aybalık arasında daha kuvvetli olmasını bekliyoruz ki bu yağışlar akşam saatlerinde giderek etkisini artıracak. Çarşamba günü ise Güney Ege'de kuvvetli sağanaklar var. İç ve doğu kesimlerde yine yağmur, karla karışık yağmur, doğuda ise kar yağışı. Aralıklarla etkisine çarşamba günde sürdürmeye devam edecek ama bugün hava oldukça soğuk henüz evden çıkmadıysanız İstanbul için söylüyorum oldukça soğuk bir hava var rüzgar çok kuvvetli değil ama nem oranı yüksek o bakımdan hissedilen sıcaklık bir hayli düşük bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık İstanbul için 5-6 dereceler civarında olacak şu anda termometreler 5 dereceyi gösterse de hissedilen sıcaklık 3 derece civarında Yağış beklemiyoruz. Ee, öyle çok façı senti şeklinde çok hafif bir yağış olabilir. O da çok yerel olarak ama öyle ilerleyen saatlerde hava genelde parçalı bulutlu olmaya çalışacak bugün için İstanbul'da. Batıda ise bulutlanma biraz artacak. İç kesimlerde de kar yağışı aralıklarla devam ederken doğudaki yağışlar da gün içinde ve gece saatlerinde giderek kuvvetlenecek. Bizlere bugün için böyle bir hava bekliyorum.
2: Teşekkür ediyoruz Gökhan kolay gelsin.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetleri var sırada Hürriyet Gazetesi ile başlayacağız. Yunus'u alın manşetini görüyoruz. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, Hollanda'da bakıcı aile olarak bir lezbiyen çifte verilen Yunus'un alınması için yeni dava açılması talimatını verdi. Avrupa ülkelerinde çeşitli gerekçelerle ailelerinden alınıp Hristiyan bakıcı ailelere verilen 5000 Türk çocuk için harekete geçen Ankara işe eşcinsel çiftlerden başladı. Kepenk indir diyeni kovun. Başbakan Tayyip Erdoğan dün medyada katıldığı toplu açılış töreninde BDP ve MHP'ye sert mesajlar gönderdi. Erdoğan, etnik milliyetçiliği kim yaparsa yapsın o sapkınlığın içindedir, fesat içindedir, fitne peşindedir dedi. Devam ediyoruz basın özetlerine. Hürriyetten yine bir başlık. Meteo düştü peki parçası nerede? Rusya'da Güney Urallar bölgesinde yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan meteorun sırrı çözülemedi. Göktaşına ait tek bir parça bile bulunamadı. Devam edelim. Milliyet gazetesiyle skandal davadı son perde. 2001'de Ankara Yimpaş mağazasında 100 kiloluk dolabın altında ölen... 4 yaşındaki ile ilgili davada hukuk tarihine geçecek bir skandal daha yaşandı. Tek ayağı boşlukta duran oyuncak dolabının üzerine devrilmesi sonucu ölen Servan, Karahan'ın ailesi 2001'de dava açtı. Yargılama sonunda mağazanın 3 yöneticisi sadece 755'er lira para cezasına çarptırıldı. Ancak bu cezalar bir türlü tahsil edilemedi ve 7,5 yıl sonunda zaman aşımına uğradı. Son skandala bilir kişiler imza attı. 3 kişilik bilirkişi heyetinin dava dosyasını okumadan rapoz hazırladığı ortaya çıktı diyor Milliyet Gazetesi. Yine Milliyet'ten okuyacağız. İki ülkede Şiiler katledildi. 109 ölü. Pakistan'ın Ketta kentinde Şiilere yönelik bombalı saldırıda 81 kişi öldü. 180 kişi yaralandı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta da dün güne Şii mahallelerine hedef alan saldırılar yapıldı. 8 bombalı aracın patlatılması sonucu en az 28 kişi hayatını kaybetti. Devam ediyoruz. Sabah Gazetesi'nden haberlerle sabah başlığında Türk ne Kürt milliyetçiliği Başbakan'ın Mardin Midyat ve Kızıltepe'de verdiği mesajları görüyoruz sabah manşette. Bu süreçte kimse karşımıza Kürtlükle de Türklükle de çıkmasın. Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık demiş Başbakan. Sabahta bir diğer başlık fırtınanın adı Fenerbahçe. Fenerbahçe-Trabzonspor'u Avni Akers tadında farklı mağlup ederek şampiyonluk yarışı erken biter yorumlarını avta çıkardı. Kanarya'ya 3 puanı getiren 3 golü kendi kalesine Solbamba, Christian Baroni ve Gökhan Gönül kaydetti. Devam ediyoruz basın özetlerine Radikal Gazetesi ile e, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in açıklamalarını e, görüyoruz Radikal Demanşet'te. Işıklar 3'e kadar yansın başlığıyla. Cemil Çiçek yeni anayasa için hala imkan bulunduğunu söyledi. Siyasetçi sınavdan geçiyor dedi. Yeni anayasa için fazla yoğunlaşmalıyız. Komisyonda çalışan arkadaşların olduğu odanın ışıkları gece 3'e kadar yanmalı. Sorumluluk meclisteki 4 partinin omzunda. Geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne CHP anketi Sarıgül dedi. İstanbul Büyükşehir adayları için partiler anket üstüne anket yapıyor. Erdoğan'ı yenmek için İstanbul'u kazanmak şart düşüncesiyle hareket eden CHP'nin yaptırdığı anketlerden Şişli Belediye Başkanı Sarıgül'e %40'ları bulan bir destek çıktı. Gürsel Tekin ve Akif Hamza Çebi'nin oy oranları %5 düzeyinde kaldı. Akşam gazetesi var sırada Darwin'e iman etmeyin demiş akşam manşette. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Darwin'in evrim teorisine itirazını çok açık bir ifadeyle dile getirdi, sınırı çizdi. Darwinizm bilimsel olarak kaldığı sürece problem yok ama inanca dönüştürülürse çatışma çıkar işte Türkiye'deki mesele bu. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Üç dilde hutbe demiş Yeni Şafak manşette, Mardin'de kanaat önderleriyle bir araya gelen Erdoğan, ana dilde vaaz ve hutbe okunmasına olumlu baktığını söyledi. Başbakan toplantıdaki müftülere, cemaatin yoğunluğuna göre Türkçe'de, Kürtçe'de, Arapça'da vaaz ve hutbe verebilirsiniz dedi. Sırada Vatan Gazetesi var, Vatan'dan aktaracağımız ilk başlık kaptan kaçağı elleriyle boğdu, Ege'de 36'sı çocuk 63 kaçağı, mezar olan teknenin Türk kaptanı Burhan Yılmaz'a 64 kez ömür boyu hapis istendi. İddianamede Yılmaz kurtulmaya çalışan bir yolcuyu ele vermesin diye başına suya batırdı dendi. Devam edelim yine Vatan Gazetesi'nden bir başlıkla Fransa Avrupa Birliği kilidini açtı. Tam üyelik müzakerelerinde beş başlığı bloke eden Fransa, bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu başlığındaki veto'yu kaldırdı. Zaman gazetesinde manşet 80 bin sözleşmeli personel kadroya alınıyor. Belediyelerdeki 18 bin sözleşmeli personelin kadroya alınması ile ilgili çalışmanın kapsamı genişletiliyor. Bakanlar Kurulu'nun kamudaki parçalı personel rejiminin ortadan kaldırılması kararı doğrultusunda kitlerin dışındaki yaklaşık 80 bin sözleşmeli kadroya alınacak. Böylece devlette sözleşmeli statü sona erecek ve Haber Türk ile bitireceğiz. Basın özetlerine terör örgütü çok hasta demiş Haber Türk manşette. PKK'nın kanlı eylemlerine imza atan Suriyeli terörist Bahos Kolon Kanseri, PKK'nın 3 numarası Duran Kalkansa Alzheimer hastası.
0: Ankara gündemi.
2: Saat 8.15 NTV Radyo'da işe giderken de sırada Başkent'in gündemi var. Bu sabah NTV muhabiri Borayhan Gülcü ile konuşacağız. Borayhan günaydın. Günaydın Aynır. Ee, yeni haftaya da yine İmralı süreci tartışmalarıyla başlıyoruz. Ee, yeni heyetteki isimlerin belli olduğu söyleniyor ve heyetin bu hafta içinde gideceği ifade ediliyor. Sendeki bilgiler neler?
9: İsimler Başbakan Tayyip Erdoğan'da saklı. Başbaka, başkent Ankara kritik bir haftaya daha merhaba dedi. Bugün gözlerden de ifade ettiğin gibi İmralı'ya gidecek. İkinci EYT ilişkin hükümetten gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. Başbakan Erdoğan dün Mardin'deydi. Orada yapmış olduğu açıklamada. BDP'ler Adalet Bakanlığı'na resmi başvurusunu yaptı. İmralı'ya gidecek ikinci EYT kimlerin olacağının Ankara'ya döndüğümde kesinlik kazanacağını düşünüyorum ifadesini kullanmıştı. Bugün partisinin MYK toplantısı var. O toplantının ardından bu isimlerin ortaya çıkması bekleniyor. Daha önceki açıklamalara bakacak olursak Barış ve Demokrasi Partisi bu noktada özellikle eş başkanların gitmesi konusunda ısrarcıydı ancak Başbakan Tayyip Erdoğan da teröristlerle kucaklaşanı kesinlikle İmralı'ya göndermeyiz diyerek bir anlamda BDP eş başkanı Gürtan Kışanan isminin üzerini çizmişti. Bugün artık Başbakan Tayyip Erdoğan'dan veya Adalet Bakanlığından gelecek açıklamayı bekliyoruz. Bir hatırlatma daha yapalım. Bugün Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan adaya gidecek. İmralı'da olacak. Dönüşte onun taşıyacağı mesajlar da İmralı süreci açısından önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün programına geçelim. Bugün 3 farklı kabulü olacak. Önce Fildişi Sahili Büyükelçisi Yakub Ahtan'ın güven mektubunu kabul edecek. Bunun ardındansa ayrı ayrı Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri ile ABD Kongresi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Komisyonu Eş Başkanı Senatör Ben Cardin ve beraberindeki heyetleri kabul edecek Cumhurbaşkanı Gül. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın programını az önce ifade etmiştik. Önce AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu topluyor. Hemen ardındansa Arnavut'un parlamento başkanı Josefina Topalli Çoba ile bir görüşmesi var. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın. Meclis gündemine geçecek olursak bu hafta oldukça kritik bir hafta. Ana gündem maddesi sağlıkta kamu özel ortaklığı olacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Meclis Genel Kurulu Sağlık Bakanlığı'nın özel sektörle yapacağı işbirlikleriyle ilgili kanun ve kanun değişikliklerini temel kanun olarak iki bölüm halinde görüşecek. Muhalefetin sert eleştirilerine neden olan ile ilgili görüşmeler tamamlanamazsa meclis bu hafta sonu da çalışacak. Tasarı neler getiriyor? Yasalaşması halinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar hazineye ait taşınmazlar üzerine sağlık tesisi yaptırabilecekler. Bu tesisler özel sektör tarafından 30 yıla kadar değişen sürelerde kiralanabilecek. Meclisin programının oldukça yoğun olduğunu ifade etmiştik. Komisyonlara bir yenisi daha ekleniyor. Bugün yasa dışı dinleme ve izlemeler için kurulan araştırma komisyonu ilk mesaisini yapacak. Bilinçliğinizde gibi Başbakan Tayyip Erdoğan ilk defa en TV ekranlarında bu konuyu açıklamıştı. Benim çalışma ofisimi de dinlediler. Orada da böcek bulundu ifadesini kullanmıştı. Ve o açıklamanın hemen ardından da bu komisyonun kurulmasına yönelik ilk adım atılmıştı. Komisyonda kimler dinlenecek? Adalet Bakanlığı, MİT, Emniyet, Jandarma ve dinlemelerin ana karargahı olarak belirlenen Telekom İletişim Başkanlığı yetkilileri bu komisyona gelerek bildiklerini anlatacaklar. Evet başkent Ankara'da günün öne çıkan başlıkları bu şekilde olacak. Bizler de gün içerisinde tüm bu gelişmeleri aktarmaya sürdüreceğiz.
2: Borayhan Han Gülci'ye teşekkür ediyoruz. Şimdi 3 büyük şehrimizin trafik notlarına bakacağız. İstanbul'da başlayalım. İstanbul'da pek çok ana arterin yoğun olduğunu hemen belirtelim başta. Özellikle Anadolu Avrupa yakası geçişi köprülerde yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yoğunluğu koz yatağında başlıyor. Boğaziçi Köprüsü ise Çamlıca'da ve her iki köprüde de köprü girişine kadar yoğun bir trafik olduğunu hemen belirtelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü köprü çıkışında rahat ancak Boğaziçi Köprüsü Mecliye Köy'e kadar yoğun olarak devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü köprü yönünde tem otoyolunda Kemerburgaz'dan başlayan çok yoğun bir trafiğe sahip. Bu yoğunluk köprü çıkışına kadar da etkili Boğaziçi Köprüsü Avrupa Anadolu Av- Avrupa-Anadolu geçişi ise Zincirli Kuyu itibarıyla yoğun. Köprü çıkışından itibaren rahat. D100'de e, evler merter itibariyle başlayan yoğunluk Darül Aceze'ye kadar devam ediyor. İncirli Kavşağı-Çobançeşme arası da yine yoğun seyrediyor. Tem Otoyolu'nda Edirne istikameti Karayolları Mahallesi-Tekstilkent arası yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Temoto yolunda Ataşehir-Çamlıca-Gişeler arası yoğun bir trafiğe sahip D100'de Kartal Kavşağı, Bostancı-Kozyatağı arası çift yönlü ve küçük Kavşağı da çift yönlü olarak yoğun bir trafiğe sahip Göztepe Kavşağı-Uzunçayır arasında da yoğunlaşan bir seyir görüyoruz. O3'de Mahmut Beydoğu Kavşağı hal arası yine çift yönlü bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada... Bayrampaşa Otogar Davutpaşa arasında da çift yönlü yol bakım çalışması olduğunu hatırlatalım. Geçelim Ankara ve İzmir'e. Şu anda Cinnah Caddesi Anadolu Bulvarı arasında 25 km hızla seyredip 15 dakikada barış yerine ulaşabilirsiniz. Keçiören Kavşağı Anadolu Bulvarı arasını 15 dakikada 33 km hızla aşabilirsiniz. Konutkent Kızılay arası 23 dakikada 43 km hızla aşılabilir. Eskişehir yolu Mevlana Bulvarı arası da 30 dakikada 32 kilometre hızla aşılabilir. İzmir'de ise Mavişehir konak arasında 32 kilometre hızla seyredip 27 dakikada varış yerine ulaşabilirsiniz. Bornova-Alsancak arasını 13 dakikada 40 kilometre hızla aşabilirsiniz. Üç kuyulardan Alsancak'a da 25 dakikada 18 kilometre hızla gidebilirsiniz.
1: İşe Giderken
2: ayrıntılarıyla devam edelim. Yeni anayasa çalışmalarını değerlendiren Meclis Başkanı Cemil Çiçek, siyasetçinin sınavdan geçtiğini söyledi. Süreç içinde partilerin birlikte karar alması gerektiğine vurgu yaptı. Radikal gazetesine konuşan Cemil Çiçek, yeni anayasa için sorumluluk 4 partinin omuzunda dedi. Komisyonda çalışan arkadaşların oda ışıkları gece 3'e kadar yanmalı ifadesini kullanan Meclis Başkanı, yapamazsak ülkenin karşılaşacağı problemleri, krizleri herkes iyi hesaplamalı, bu biz bizi boğar siyasetçi sınavdan geçiyor şeklinde konuştu. Başbakan Erdoğan 8115 engelli memur alımına ilişkin müjdeyi Salı günü vermişti. Ayrıntılar da netleşti. Buna göre atama işlemleri Mart ayında tamamlanacak. Memurların büyük çoğunluğu ortaöğretim mezunlarından seçilecek. En çok alım hademe kadrosuna yapılacak. En çok alım yapacak kurumsa Diyanet İşleri Başkanlığı olacak.
1: Şimdi 2013 yılında 8000 115 engelli kardeşimizi daha kamuda istihdam edeceğiz.
4: Engelli kadrolarına ilişkin ayrıntılar netleşti. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda engelli memur kadrosu sayısı 5.423'ten 8.115'e çıkarıldı. Tercih işlemleri yakın bir zamanda başlatılacak. Atamaların ise Mart ayında tamamlanması hedefleniyor. Peki 8.155 kişilik engelli memur kadrosu nasıl doldurulacak? Kadroların 5000'in üzerindeki bölümüne orta öğretim mezunları atanacak. 779 engelli memursa yalnızca lisans mezunlarından seçilecek. Aralarında imam hatip, mühendis, hemşire ve öğretmen gibi mesleklerin bulunduğu 49 farklı alanda engelli memur ataması yapılacak. En çok alım 2359 kişiyle hizmetli kadrosuna yapılacak. Hizmetli kadrosunu memur, işletmen ve imam hatip ünvanlarına alınacak personel takip edecek. En çok alım yapacak kurumsa Diyanet İşleri Başkanlığı olacak. 2013 yılında Diyanet İşleri Başkanlığına 2094 engelli memur atanacak. Diyanet'in ardından Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü gelecek. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla bakanlıkların yanı sıra üniversitelere de çok sayıda alım yapılacak. Engellilere yönelik eğitim veren
2: merkezlerde avuç içi tanıma sistemiyle yoklama dönemi başlıyor. Uygulamanın amacı ise derse girmeyen öğrenciden girmiş gibi gösterilerek ücret talep edilmesini engellemek.
7: Engelli okullarında yoklamalar artık avuç içinden yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı engelli eğitim için kurulan özel merkezlerdeki yolsuzlukların önüne geçmek için avuç içi okuma sistemini devreye soktu. Türkiye genelinde 1748 özel eğitim merkezinde yaklaşık 255 bin engelli vatandaş eğitim görüyor. Eğitim merkezlerine ders gören öğrenciler için ders saati başına 43 lira ödeme yapılıyor. Ancak bazı kurumların derse gelmeyen öğrencileri de derse girmiş gibi göstererek ödeme talep ettiği tespit edildi. Milli Eğitim Bakanlığı bu nedenle yoklama sistemini değiştirdi ve avuç içi tanıma sistemine geçti. Böylece kaç öğrencinin derse gittiği net olarak takip edilebilecek. Pilot uygulama devlete bağlı bazı merkezlerde başladı. Sistem 30 Mayıs'a kadar özel eğitim kurumları da dahil tüm engel eğitim merkezlerinde devreye girecek. Sistemi kurmayan tesislere ödeme yapılmayacak. Ancak özel eğitim kurumlarının da bazı itirazları var. Öğrenci gelmese de o ders için öğretmen bulundurmak zorunda olduklarını belirten sektör temsilcileri, derse girmeyen öğrenciler için ücret ödenmez maddesinin değiştirilmesini talep ediyor.
2: Eski jandarma genel komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in ölümüne ilişkin dava zaman aşımına uğradı. Olayın üzerinden 20 yıl geçti. Ancak Bitlis'in hayatını kaybettiği uçak kazasının nedenine ilişkin kesin bir bulguya ulaşılamadı. Eşref Bitlis'in oğlu Tarık Bitlis de duruma tepkili.
3: 17 Şubat 1993 Dönemi jandarma genel komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'i Diyarbakır'a taşıyan uçak kalkıştan kısa süre sonra düştü. Eşref Bitlis ve iki pilot hayatını kaybetti. İlk açıklama kazanın buzlanma nedeniyle olduğu yönündeydi. Ancak kısa süre sonra sabotaj iddiaları güç kazanmaya başladı. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği dönemin askeri ve emniyet yetkililerinden siyasilere kadar birçok ismi tanık olarak dinledi. Günümüzde Ergenekon davası kapsamında tutuklu olan bazı isimler de soruşturma kapsamında ifade verdi. Aradan tam 20 yıl geçti ancak şüpheli kazanın gizemi hala çözülemedi. Ve Eşref Bitlis davası zaman aşımına uğradı. Bitlis'in ailesi tepkili.
0: Hukuki olarak
6: hiçbir şey yapmayacağım. Ee, çünkü bugüne kadar geldiğimiz noktada 20 senedir bir takım e, kurumsal yapılar bu konuda suskun kaldığı sürece zaten bir şey olmayacaktır. Ama ben inanıyorum önümüzdeki yıllarda Türk halkı bunun hesabını soracaktır.
3: Tarık Bitlis Türk halkına emanet ediyorum dediği davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmeyeceğini açıkladı.
2: Türkiye'nin ilk yerli araştırma gemisi denize indirildi. Gemi deprem araştırmaları ve petrol aramalarında kullanılacak.
6: İlk yerli deniz araştırmaları gemisi TÜBİTAK Marmara denizle buluştu. İstanbul Tuzla'daki törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün de katıldı. Ergün geminin Mayıs sonunda en gelişmiş cihazlarla deniz araştırmalarına başlayacağını söyledi.
5: Fay hatlarının incelenmesinden boru hatlarının gözlemlenmesine kadar... Birçok önemli konuda araştırma, izleme ve yönlendirme imkanları olacaktır. Arama kurtarma ve petrol arama gibi faaliyetlerde de bu gemiden istifade etme imkanına sahip olabileceğiz.
6: Bakan Ergün Türkiye'nin denizlerini ve denizciliği yeniden keşfettiğini belirterek yeni hedeflerini açıkladı.
5: İlk milli savaş gemisini yaptık şimdi milli denizaltı hedeflerine odaklanmış durumdayız.
6: Ben. Ve daha sonra kurdela kesildi ve TÜBİTAK Marmara denize indirildi. Araştırma gemisi 41 metre boyunda 9,5 metre genişliğinde. 500 gross tonluk gemi başta boğazlar olmak üzere deniz kirliliğini takip edecek, boru gözlemleyecek, deniz dibindeki canlı yaşamını izleyecek, kaza ve afetlerde veri akışı sağlayacak. 3000 metre derinliği tarayabilen TÜBİTAK Marmara'da, 11'i bilim adamı 23 kişilik bir ekip görev yapacak.
2: Piyasalara bakalım. İMKB 100 endeksi geçen haftayı 500 puan artışla %0,65 oranında değer kazanarak 78.081 puandan kapattı. Bu sabahsa serbest piyasada dolar 1.77, euro 2.36'dan işlem görüyor, euro dolar 1.33, dolar yen 94 düzeyinde. Altının 10'su 1.609 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 92 lira. Cumhuriyet altın 626, çeyrek altın 155 liradan işlem görüyor, Brent petrolün varil fiyatı 118 dolar. İmralı'ya gidecek ikinci heyette kimlerin olacağının bugün açıklanması bekleniyor. Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın bugün İmralı adasına gitmesi gündemde. BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, PKK barış görüşmeleri sırasında yanlış yaparsa yakasına yapışırız dedi. CHP Parti Sözcüsü Haluk Koç, İmralı sürecinin gizli kapaklı yürütülmemesi gerektiğini söyledi. İmralı sürecine tepki gösteren MHP Grup Başkan Vekili Oktay Bural, Öcalan mahkum ama Başbakan da İmralı'ya mahkum olmuş dedi. Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis davası zaman aşımına uğradı. Türkiye'nin ilk yerli araştırma gemisi TÜBİTAK Marmara denize indirildi. Müzik Ermenistan'da hak Cumhurbaşkanlığı seçimi için bugün sandık başına gidiyor. Müzik Avrupa'nın en genç ülkesi Kosova bağımsızlığının 5. yılını kutladı. Saat 8.36 gündemin ayrıntılarına bakmaya devam ediyoruz işe giderken de. Güney Kıbrıs Rum kesiminde başkanlık seçimleri vardı ancak %50'yi geçen aday çıkmayınca seçim ikinci tura kaldı. İkinci tur oylama pazar günü yapılacak.
4: Güney Kıbrıs Rum kesimi Dimitri Christofias'ın ardından yeni başkanını belirlemek için sandık başındaydı. Yarışta %50'yi geçen çıkmayınca seçim ikinci tura kaldı. Muhafazakar Nikos Anastadiyadis %45 ile ilk turun galibi oldu. Ancak bu sonuç onu başkan yapmaya yetmedi. Pazar günü ikinci tur seçimler yapılacak. Bu seçime Anastadiyadis ile iktidardaki komünist Akel'in adayı Stavros Malas katılacak. Malas ilk tur seçimde oyların %27'sini aldı. %25 oy alan bağımsız aday Yorgoli Likassa yarış dışı kaldı. Seçimlerin favorisi Anastadiyadis, 2004 yılında referanduma götürülen anlam planına evet demişti. Anastasiyadis, sonuçlar belli olduktan sonra seçimin galibi gibi konuştu, zafer sözcükleri kullandı. Oylamanın Kıbrıs'ta yeni bir sayfa açmak isteyenlerin zaferi olduğunu söyledi. Anastasiyadis, ikinci turda birliğin sağlanması için siyasi gruplarla görüşmelere hemen başlayacağını ifade etti.
5: Siyasi ittifakın sağlanması ve Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin oluşturulmasıyla bu sonuçlar gelecek pazar günü net bir zafere dönüşecek.
4: ikinci olan Savros Malas'ta sert politikalar uygulanmadan ekonomik krizle baş edebileceğini söyledi ve halktan destek istedi.
2: Ermenistan'da halk Cumhurbaşkanlığı seçimi için bugün sandık başına gidiyor. Seçimin favorisi ise Cumhurbaşkanı Serge Sarkisyan.
4: Ekonomik zorluklarla boğuşan Ermenistan'da halk 8 aday arasından yeni Cumhurbaşkanını seçecek. Cumhurbaşkanı Serge Sarkisyan yeniden aday ve seçimi kazanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Ancak kazanırsa Sarkisyan'ı zor bir dönem bekliyor. Sarkisyan yoksulluk ve işsizlikle mücadele etmek zorunda kalacak.
5: Bu ülkeyi
8: iyi yönetmek için politikacılar ellerinden geleni yapmalı. Gençler iş bulmak için yurt dışına çıkmak zorunda kalmamalı.
6: Sarkisyan yeni iş olanakları sağlanacağını ve hayatın ucuzlayacağını söylüyor. Umudumu ona bağladım.
4: Türkiye ile dondurulan ilişkiler ve Azerbaycan'la Dağlı Karabağ sorunu da Sarkisyan'ın masasında çözüm bekleyen sorunlar arasında olacak. Seçimleri Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'ten de 31 gözlemci izleyecek. 2008'deki seçimlerin ardından sonuçlara hile karıştırıldığını savunan muhalefetle polis arasında çatışmalar yaşanmış ancak batılı gözlemciler seçimlerin adil bir ortamda yapıldığını duyurmuştu.
2: Avrupa'nın en genç ülkesi Kosova bağımsızlığının 5. yılını kutladı. Başkent Priştine’deki kutlamaların ayrıntılarını ve bağımsızlığın 5. yılında Kosova'nın karşılaştığı sorunları NTV Prishtine muhabiri
10: Burbu Çeruşi'te aktarıyor. Avrupa'nın en genç ülkesi Kosova 5 yaşında. Genç ülke Kosova'da bağımsızlık kutlamaları başkent de Kosova Güvenlik Gücü ve Kosova Polis Teşkilatı'nın resmi geçidiyle başladı. Başbakan Haşim Taçi türende yaptığı konuşmada özgür, egemen ve demokratik bir ülkenin doğuşunun 5. yılını kutluyoruz. Yüzyılların rüyasını, atalarımızın rüyasını hep birlikte gerçeğe dönüştürdük dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da bağımsızlığın 5. yıl dönümü vesilesiyle muhataplarına ve Kosova halkına kutlama mesajları gönderdi. Kosova 5 yıl önce çok soğuk ama güneşli bir günde bağımsızlığını ilan etmişti. Bağımsızlık için mücadele eden, yakınlarını kaybeden Kosovalılar soğuğa rağmen tarihe tanıklık etmek için o gün meydanları doldurmuştu. Bağımsızlığın 5. yılında halk yine sokaktaydı. Ancak bu kez halk arasında Bağımsızlık coşkusuyla birlikte Kosova'nın geleceğine ilişkin endişeleri gözlemlemek de mümkündü. Kosova için en büyük zorluklar ekonomik sorunlar, yolsuzluklar, rüşvet ve organize suç. Bir diğer Kosova gerçeği ise yoğunlukla Sırpların yaşadığı sorunlu kuzey bölge. Kosova ile Sırbistan arasında geçen yıl Başbakanlar düzeyinde başlatılan diyalog ile bu konudaki sorunların aşılması hedefleniyor. NTV Pristin'e.
2: Bulgaristan'da elektrik faturaları halkı sokağa döktü. Protestocular yabancı enerji dağıtım şirketlerinin ülkeyi terk etmesini istiyor.
3: Yüksek elektrik faturaları Bulgarları isyan ettirdi. Başkent Sofya'da binlerce kişi elektrik dağıtım yapan yabancı şirketlerin son iki ayda yaptığı zamları protesto etti. <gülüyor> Göstericiler mafyayla işbirliği yapmakla suçladıkları hükümeti istifaya çağırdı. Protestocular yabancı elektrik dağıtım şirketlerinin ülkeyi terk etmesini, özelleştirilen elektrik dağıtımının da tekrar devlet kontrolüne geçmesini istiyor. Bulgaristan'da yapılan son anketler 2009'da iş başına gelen Başbakan Boyko Borisov'u olan desteğin gittikçe azaldığını gösteriyor. Temmuz ayında yapılacak seçimlerin Borisov'un Merkez Sağ Partisi Gerple Muhalif Sosyalist Parti arasında başa baş geçmesi bekleniyor.
2: Oscar ödülleri için geri sayım başladı. 24 Şubat'ta gerçekleşecek ödül töreni öncesinde NTV Radyo'nun Oscar tahminlerine bakalım.
3: And the Oscar goes to.
9: NTV Radyo'dan Oscar tahminleri.
8: Sevin Okyay e, yanımda. Ben Emrah kolu kısa sizlere e, Oscar'a e, giden yolda adayları tanıtmaya çalışacağız e, evet. bölüm bölüm.
11: Kısa kısa bölüm bölüm. Küçükten başlayıp büyüye mi gitsak acaba? Yani filme en sona mı bıraksak? Olur sonra...
8: en sona bırakalım.
11: Tamam. Hangi, Hanım, hangi bölümde oyunculardan başlayalım. Oyuncularla ben başlayalım. Oscar'da
8: da oyuncularla için. başlanıyor dikkat edin. Evet, i- evet, en iyi evet. yardımcı evet, oyuncu. yardımcı oyuncu. Hadi biz de öyle tamam, başlayalım. biz de
11: yardımcı erkek oyuncu Tamam
8: yardımcı erkek oyuncuyla başlayalım. Bu, bu Yardımcı erkek oyuncu bu yılın en aslında çekişmeli, Çok çekişmeli dallarından evet. biri değil mi? Evet. Bütün adaylar Oscar'lı bir kere.
11: Robert De Niro 21 yıl sonra aday oluyor. Evet. İki Oscar'ı var.
8: İki Oscar'ı var doğru. Silver Linings Playbook. Bizde de Umut Işığım adıyla oynadı.
11: Evet, Umut Işığım adıyla oynadı. Orada Bradley Cooper
8: karakterinin babasını. Babasını oynuyor. Bradley Cooper da ayrıca kendi şeyinde Kendisine aday ama.
11: Kendi şeyinde, kategorisinde aday. Evet, Philip Seymour Hoffman malum.
8: The Master'da. Evet. O da Oscar'lı. ile bir kere bir Oscar'ı var. Bir şey, hatta bir ikinci Oscar'ı yok mu? Sanki öyle hatırlıyorum. Ama Capote'yle, Capoteyle Oscar'ı var, hatırlıyorum Capoteyle var, evet.
11: Christoph Watson gene bir Quentin Tarantino filminden. Inglouries
8: Bastards'da Inglour almıştı. Inglouries
11: Bastards'daki nazi subayı ile. Landa. Müthiş bir performanstı. Evet. Alan Arkin doğrusu benim favorim yani çok isterim kazansın. Çok sevdiğim bir oyuncudur.
8: O da Little Miss Sunshine'da almıştı Miss değil Miss mi? Bu, Sunshine'daki
11: bu büyük babayla almıştı. Evet. <gülüyor> çok sevimli bir <gülüyor> karakterdi evet. 78 yaşında Alan Arkin. Kimileri ona şans veriyor ama tabii bu yıl hiç öyle Daniel Day-Lewis'le Anne Hathaway belki dışında. Hani kesinlikle.
8: Yok evet. Bu, bu dal özellikle şimdi mesela bir de Tommy Lee Jones var burada aday. Tommy Lee Jones var ve sağlam bir aday. Çok sağlam bir aday. Burada özellikle bu dalda şey biraz karmaşık yani kim kazanacak? Şimdi mesela Robert De Niro'ya dönersek filmde Silver Linings Playbook zaten özellikle oyuncuların çok öne çıktığı bir film oldu. Dört oyuncu evet. birden aday. Bu evet. sene ilk kez yaşanan bir şey. Çok... Aa, uzun senelerdir de belki ilk kez yaşanan bir e, durum.
11: Reds'ten beri ilk defa oluyor. Evet Reds'ten beri. Betty Diane Keaton, Jack Nicholson ve Morning Stapleton.
8: Evet o 80 ya da 81 bayağı. E, yani 3 oldu. 3 oldu doğru Michael ama 4. Mesela The Master 3 evet, bu The yıl Master bile var.
11: Dout'ta da 3'tü galiba değil mi? Dout'ta da 3'tü. Evet, evet, yani evet. bir kişi dışarıda kalarak.
8: Doğru. Doğru. Çok
11: adaylı filmler oldu ama bu dön-
8: Ama mesela burada özellikle e, Galiba Robert De Niro bu dalda çok öne çıkmıyor ama Tommy Lee Jones, Alan Arkin ve Christoph tabii. Waltz daha tabii, önde tabii. Şimdiye kadar alınan özüllere Tommy bakacak Jones, olursak
11: Tommy Jones, Ted Stevens Rolüyle Lincoln'a evet. Yasayı geçimede yardımcı olan Tabi zaten aslında
8: filmde bence o biraz daha Lincoln'e göre bile daha güzel bir rolü var açıkçası şeyin Tommy Lee Jones'un. Yani Daniel D. Lewis bütün ödülleri aldı ama ben açıkçası Tommy Lee Jones'un oyundan daha çok etkilendim filmde.
11: Rolün de potansiyeli daha evet, fazla yani karakterde. rolün potansiyeli de
8: gerçekten o evet, anlamda yani daha... Yani
11: üç tane çok önde olan oyuncumuz var. Watts, Hoffman, Jones. Evet. Değil mi? Tom Lee belki. Jones.
8: Evet. Yani, Sen ne
11: diyorsun? Bir de kendi şeylerimizi söyle. Tabii söyleyelim. Ben e,
8: açıkçası iki oyuncu. Bir Hoffman çok etkiledi beni The Master'da. Bir de e, Tommy Lee Jones e, açıkçası daha çok etkiledi. Alan Arkin de iyiydi ama onun rolü evet. biraz daha e, ağırlık evet. olarak diğer Hayır, bu ben ikisi. Ben Alan Arkin şey tamamen
11: geldi. duygusal nedenlerle evet. çok sevdiğim, yıllardır izlediğim bir oyuncu olduğu için. Ben gene de votes alır diye düşünüyorum.
8: Olabilir bakalım eğer de, gerçi bana sorarsan Tarantino'nun daha önceki filmde oynadığı rol ve daha önceki filmdeki performansı bundan daha iyiydi. Daha iyiydi evet. Burada biraz daha aslında neredeyse başrole yakın bir şeyi var. E, evet
11: zaten olsun. biliyorsun onu şirketler ayarlıyor. Evet. Yani burada daha şanslı gördüler buraya çektiler bence.
8: Demek ki öyle, evet. evet. Böyle, evet. O, a, Keza Golden Globe'da da aldı ödülü. Evet. Bafta'da evet. da yanılmıyorsam. Bafta'da e, da berli, ona verdiler. Evet, evet, evet.
11: Evet, yani... Yardımcı erkek oyuncu durumu böyle.
8: Böyle, Tommy Lee Jones Christoph Waltz arasında gidiyor. Ama ben açıkçası Hoffman'ı da çok beğendiğimi söylemek evet. Evet. istiyorum. Peki, o zaman bu bölümü burada kapatalım. Bir dahaki evet. bölümde görüşmek üzere. Bir
11: dahaki bölümde görüşmek üzere.
3: And the Oscar goes to...
9: NTV Radyodan Oscar tahminleri.
2: Oscar tahminleri ile işe giderkenin sonuna geldik. Ben Aynur Unkas. Saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo.